0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn er weer naar een weekje afwezigheid, Johan. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, sorry daarvoor. Het is ja. Ja, buiten verkiezingstijd, dus ik was mijn stem kwijt. <laughs>
0: was heel onaardig geweest als het nu gewoon stil was geweest. In nou, het was dan. ook wel leuk geweest inderdaad. We <laughs> was ook nee. een hele korte post. Hij is nog nee. steeds te stemmen.
1: Ja, nee. Uh, 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 ik ben natuurlijk normaal gesproken al onnavolgbare in deze podcast. Met mijn uh, rappe tong en, uh, en, uh, en een mooie accent. Maar ik, ik klonk vorige week echt super supergrover. En dat was toch wel echt voor iedereen heel vervelend geworden als ik uh, als supergrover. Ja, een soort, ja.
0: uh, soort piepjes kwamen er uit jou. Maar uh, <laughs> om dat nou de luisteraar aan te doen, dat uh, vonden we uh, niet echt uh, verstandig.
1: Ja, ik heb de hele week met een botje omgelopen en een stiftje bij me. En, ja. uh, al mijn wensen opgeschreven. Heel zielig. Ja, heel zo, zielig. Een soort pitbord had ik bij me elke keer.
0: Ja, het is toch lastig podcast te maken als je, als je geen stem hebt. Uh, we hebben wel uh, elke keer gezegd van... <laughs> nou, misschien morgen dan. Misschien <laughs> morgen dan. Misschien morgen. Maar ja, toen inmiddels uh, zaten we al um, met het hele Formule 1 circus in Amerika. Dus uh, nog even overwogen om een soort voorbeschouwing te doen. En dan bak we nog even een beetje mee te pakken. Maar ja, het Miami raceweekend uh, barsten al... Uh, ja, in, al, in alle enthousiasme los. Dus... Ah ja, kijk,
1: ik wil met alle liefde en plezier... voor al onze fans nog even een hele korte review van Baku.
0: Ja, graag. <lacht> Jij zegt, het is niet de ergste, de ergste race om gemist te hebben qua podcast.
1: Nee, ik denk dat uh, het drama eromheen van de heer Perez... met al zijn woorden uh, het, het nog spannend gemaakt heeft. Maar voor de rest uh, <lacht> was het nou niet echt... Misschien hebben we
0: al onze luisteraars gewoon uh, een half uur van hun tijd uh, bespaard. Ja. door het niet nog langer over bak moeten hebben.
1: Maar ja, een half uur, dat is effectief wat hoeveel wij over meneer praten. Inderdaad. Maar ja, podcasts zijn door de bank genomen net wat langer. Ik
0: had daar maar, weinig meer aan, uh, aan toe kunnen voegen. Ik denk dat wel dat het een van de saaiste races is die ik in, uh, in jaren gezien heb.
1: Het is lang geleden, inderdaad. Ja,
0: ja. lang geleden. Behalve Goed. misschien de controverse, inderdaad, bij de Red Bulls.
1: Maar hoe groot is dan het contrast naar ja, deze week?
0: Nou ja, het nou, er zijn ook mensen die vonden deze race heel saai Johan. Er zijn ja. genoeg uh, twitteraars, zag ik. En ook uh, Instagram-commenteurs uh, die ja. uh, er geen klap aan vonden.
1: Als je op zoek bent naar een polariserende mening... kan ik je altijd adviseren om even op zoek te gaan op Twitter. Dan uh, vind je eigenlijk ja, altijd wel een ja, mening. Uh.
0: altijd wel... Uh... Nee, ja, maar dat, uh, ja, ik, ik zelf heb er wel van genoten. Maar dat uh, komt, en daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben... komt omdat het uh, ja, wel weer een lekker ouderwetse strategische uh, race was. Nou snap ik wel, als je niet... Uh, per se uh, het gevecht tussen Perez en Max heel spannend vindt, of niet met die ronde tijden zitten kijken, kan ik me voorstellen dat de rest van de race wel wat tegenviel. Mm -hmm. En waar je ook even doorheen moet bijten, ik denk, je houdt ervan of je vindt het verschrikkelijk. <laughs> dat is de manier waarop de Amerikanen Formule 1 uh, beleven.
1: Nou, en met name hoe ze Formule 1 in Miami willen neerzetten. En dat is wel een beetje, we gaan natuurlijk wel een, een, een contrast meemaken dit jaar, want dit was natuurlijk de eerste van drie races die we gaan meemaken in Amerika. Ja, dan moet
0: Las Vegas nog komen, joh. Precies dat. Hoe erg wordt dat? Ik Ik heb al beelden gezien van de speciale trailer die is opgenomen daarvan. Oh, god. We gaan Charles Leclerc in uh, Vol Elvis kostuum zien.
1: Oh, ja, dat, nou ja, goed. Dat uh, kan in ieder geval mijn zeupje een keer uit de kom vliegen.
0: Ja. <laughs> ik vond trouwens heel snel. Ik heb die beelden ooit... Uh, die stonden al een keer op Instagram. Klasse. Maar ja. um, uh, ze hadden tegen Charles Leclerc gezegd dat iedereen zo'n pak aan had. Ja. Hij was dus de enige... <laughs> Full Elvis daar in beeld staat. Volgens mij hebben ze een uh, ja echt een de, de trailer zoals je die uh, voor het uh, voor de race uh, ziet. Ja volgens mij hebben ze die opnieuw opgenomen en komt die dan uh, in ja, beeld.
1: Ben je heel benieuwd.
0: Ja ik ben ook heel benieuwd. Ja, maar Max heeft toch wel een leeuwtje op en een sheriffste. Ja. ja ik weet het niet. Het viel mij wel op dat ze uh, uh, op het podium in elk geval deze keer niet meededen was aan. Uh,
1: Kooi jij er niet bij als een armgevand dit.
0: Want in Las, Las Vegas. In Las Vegas, ja. Ik je de een aangemak niet zo. Nou, ik denk dat Kobietja wel enthousiast had meegedaan. Maar voor, vorig jaar hadden we een heel ander podium. Uh, oh, nou, heel ander podium. Max natuurlijk wel weer op één. Maar uh, Carlos Sainz was erbij. Ik weet niet of dat iets heeft bijgedragen aan het feit dat toen wel de Amerikaanse Voetbalhelmpjes opgingen.
1: Ja, ja dat waren ja, de uh, Maar wel op, deze ja.
0: keer werd collectief besloten: nee, daar doen we niet aan mee. Dus Misschien Ook onder leiding van Alonso. Je, verwacht, van, eigenlijk, nee.
1: je verwacht eigenlijk dat Carlos Sainz een beetje de hidden cosplayer is van de stel.
0: Ja, weet ik niet, of, of, of die voelt zich nergens te gek voor of te goed voor, of die laat zich niet kennen. Maar als je dan, ja, mensen als Alonso en natuurlijk het verleng daarvan Kimi Rijkonen, die, ja, die, die zijn wel een beetje ja. klaar, denk ik, met al die ik, toestanden. Ja,
1: ik ben zo heel, ben heel benieuwd geweest hoe Kimi Rijkonen deze, deze Glitz en Glam had ervaren, inderdaad.
0: Nou, die had daar ook niet aan meegedaan.
1: De, de, de welbekende Nicole Kidman. De situatie die naast Nicole Kidman staat. Oh, hallo. Ja, precies. <laughs> Briljant. Maar goed. Nee,
0: maar goed. Nee, het, het viel mij in elk geval op. Vorig jaar stonden ze wel met zo'n helm. Dat nee, was natuurlijk klopt. ook een beetje een raar gezicht. Maar ik krijg nu een beetje zo'n... Uh, politici wordt ook altijd geadviseerd. Hè? Je moet niks eten. Als er camera's in de buurt zijn. Ah. Eigenlijk. Dus de hele campagne lang mag je niks eten. Mm. En altijd je gooien nou, omdoen je in de gaan. auto. Ja. Anders dan uh, ben je de sjaak. Ja. Uh, maar dat geldt voor mijn Formule 1-coureurs ook een beetje. Wat er ook gebeurt, ge zet geen, uh, geen malen hoedjes. <laughs> Zet Geen malle hoedjes, hoedjes op jongens. Want dat wordt je nog heel lang uh, nagedragen. En moet...
1: Miami is dus een, een, even terug naar, ja. naar de paddock vooraf aan de wedstrijd. Daar ja. staan nou we een klein stukje over. En dan ik
0: hele, wil nog even een naar... oh, cool, Jay.
1: Een hele volle paddock. Nee, een hele volle grid, uh, uh, Dat moet je eigenlijk zeggen. Uh, filmsterren, popmuzikanten of popsterren. Uh, uh, wat liep er allemaal meer? Biljardairs, miljardairs, uh, heb ik zien rondlopen. Uh, het, het is wel een ander soort beleving dan, uh, dan normaal gesproken. Maar we hebben natuurlijk ook in Amerika... Uh, uh, Texas, Circus of the um, Of de Amerika, sorry. En ik, ik heb toch het idee dat daar een iets andere sfeer hangt. En ja, daar komt Las Vegas nog bij, zoals je al zegt inderdaad. Ik ben wel heel benieuwd of we... Ik denk niet dat Miami de doorsnee Formule 1 fan in Amerika is. Met name omdat de kaartjes ja, boven de 500 dollar volgens mij begonnen... Uh, om aanwezig te zijn op de tribunes.
0: Ja, maar dat ja, er natuurlijk ook wel meer plekken. In, in Monaco kom je er ook niet zomaar tussen. Mon uh, Miami is natuurlijk een beetje... Oh, dat vorig jaar ook al over. Uh, het, het Monaco van Amerika. Mm. Maar dan... Uh, en dan met Disney World. Ja, yeah, met Disney World. <laughs> <laughs> alligators. Oh, en alligators. Ja. En uh, swamps. Maar... Um, ja, nee, het, ze willen wel dat een beetje uh, neerzetten. Het saint robé van, um, ja, van, 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 van de Verenigde Straten. Ja, je bent, als je in Amerika geweest bent, dan weet je dat elke staat en, en stad natuurlijk ook een beetje hun eigen vibe heeft. En wij zijn toevallig zowel in Miami als in Austin geweest. Ja. En het klopt wel wat je zegt, want Austin is gewoon veel meer een laid-back stad. Zeker. En ook wel meer een stad van uh, muziek en technologie trouwens ook. En uh, heel veel startups die daar zitten. Dus heeft misschien wat hoger nerd of wat meer... Barbecue, lekker uh, ja, aan een ja. biertje, et cetera. Miami is wel echt Jetsen. influencer, capital, mensen, sportbillies. <laughs> ja, het is, ja, Botox Central.
1: Botox Central?
0: Ja. Oh, op nou
1: zich ja, een, een, een valide omschrijving van wat we zagen, denk ik.
0: Ik moest erg lachen om de gridwalk van uh, Martin Brundle. En uh, uh, ja, het was natuurlijk propvol daar. Er liepen veel te veel, veel, te veel mensen uh, rond... Die ook allemaal de hele tijd uh, selfies maken. Wat ik dan heel grappig vind. Je moet ook geen celebrity aanspreken, want je komt er niet meer vanaf. Zee, die mensen. How can I make this about me? Die, die blijven maar praten over projecten. Waar Will I am? Die stonden aflopen even voor de camera. En uh, overigens heel sympathiek en uh, leuke projecten waarmee die allemaal uh, bezig is. Maar, uh, maar om ja, er nou allemaal te noemen? Maar ze, ja, die <laughs> houdt maar niet op met praten, joh. Dat gaat maar door, ga maar door. Dus En er staan ook... Uh, Martin Brundle, die is dan... Uh, het was trouwens niet Martin Brundle. Het was... Uh, Will Buxton. Ja. Buxton inderdaad. Ja, ja. die, uh, uh, die komt dan onderweg ook allemaal celebrities bezig... die meteen naar hem toe draaien. van... Hi, ik wil wel even in beeld. Ja, ik doe wel mee. Maar daar heeft hij geen tijd voor, dus hij moet door. Dus je ziet al die mensen soort van gezien en gezien worden... En daar hangt echt zo'n sfeertje, zo van, ha, moet ik een beeld? En, maar je ziet ook dat die influencers allemaal een beetje zenuwachtig zijn. Want ze staan daar ook voor Piet Snot. Ze hebben gewoon geen functie, geen rol, behalve selfies maken. En um, tegelijkertijd staan daar al die monteurs. En die, die zie je ook een beetje, dat had ik vorig jaar ook al bij de coureurs. Maar je ziet iedereen zo de hele tijd een beetje zenuwachtig uh, smurken. Zo van, ja, gekke Amerikanen. Ik weet het ook allemaal niet. Maar dat is de blik die al die monteurs... En al die, de, gewoon de Formule 1 mensen de hele tijd hebben. Omdat ze gewoon ja, over, letterlijk overmand worden... door alle slepertien, en alle mensen die daar allemaal... maar een beetje uh, tussendoor lopen. En dat creëert een soort ja, spanning. Uh, je kunt je daaraan irriteren. Maar ik vind het ook wel grappig... omdat het uh, trekt Formule 1 een beetje uit zijn comfortzone. Het is een beetje... Anders dan anders. En dat Monaco kennen we nou wel. Dat is natuurlijk al, uh, al 50 jaar lang uh, dat we dat, uh, wat zeg ik, 70 jaar lang. Mm -hmm. zeiden ze oh, oh, beetje, ja, dat is daar al. En uh, ja, Miami geeft weer een beetje nieuwe ongemakkelijkheid, wil ik bijna zeggen. Nieuwe ongemakkelijke eland. En, en moet ik wel zeggen, ik ben meer fan van Miami als race dan van Monaco.
1: Ja, nou ja, dat, dat, na dit weekend wel. Het had natuurlijk heel anders kunnen uitpakken. Nee, ik vond even,
0: vorig en... jaar ook een leuke race. Ja. Ik vond, het, ik vond het ook tien keer leuker dan Baku.
1: Ja, maar dat was ook zo heel erg moeilijk dit jaar.
0: Ja, nou, er zitten spannende beelden in. Wat mij wel opvalt, er waren een paar hele close battles. Uh, en ze hebben wat blind spots met de camera. Ja. Dus het is best wel een lastige uh, race om goed te volgen. Want dan wil je zo'n close battle, wil je eh, drie coureurs die elkaar aan het inhalen zijn. Dan wil je dat volgen, maar dan, dan missen ze een plek waar ze geen zicht hebben. En, en ze, ze moeten heel vaak switchen van standpunt. Dus het is flit, flits, flits. En op een gegeven moment zijn ze een plekje... hebben ze geen, uh, geen dekking, geen nee, zicht. Nou, dan mis je een stuk van het gewicht. Kan net die ene inhalmove zijn. Onder regie trouwens ook weer niet uh, briljant. Er waren momenten dat ik dacht... oké, okay, hij gaat nu iemand inhalen. En dan gingen we ineens naar een herhaling ja, kijken. Het, uh, dat, maar goed, buiten dat... nee, ik vond de race... Uh, ik heb hem wel vermaakt. Ik vind het uh, spannend. De muren staan ook weer dicht op een circuit. Ik krijg af en toe een beetje Canada-vibes uh, bij. Dat je echt... oeh, too close. En, uh, en het zonnetje schijnt lekker. Oh, dat is een goed voordeel
1: natuurlijk. Dus oh, dus. De, sfeer, de sfeer zit er goed in ja, in, uh, ik in vond, Miami.
0: Ik vond geen vervelende race.
1: Nee, het nou, enige wat er echt wat moeite mee had, was inderdaad die presentatie waar we het al even over hadden. Dus dat het, het verhaal met, met L Cool J en Will I Am.
0: Ja, dat was uh, heel ongemakkelijk weer. Heel,
1: heel ongemakkelijk. <laughs> het is nog niet zo erg als uh, 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 jaren geleden met uh, uh, Danny de Torpedo Kwiat. Die hier werd aangekondigd door die box. Uh, um, ja, dat uh, was ook erg. Die box-presentator, die, die box -presentator, of ik
0: heb, Ik heb vooral erg gelachen om Carlos Sainz. Want iedereen moest dus um, uh, <laughs> naar buiten komen lopen. En dan uh, moest je naast iemand gaan staan op de krit. Uh, er zijn geen pitsboezen meer, maar wel krit... Uh, cheerleaders. Cheerleaders zijn ja. er. En, ah, nou, ah, stond,
1: daarvoor stond zo'n groepje met, met schoolkinderen. Met, met zo'n Formule 1-t-shirt aan.
0: Nee, het waren geen school Ze moesten naast een persoon gaan staan. Mm. Dus wat ik heel netjes vond, dus ik zie al die gasten... En het waren volgens mij bijna allemaal dames... als ik het goed zag, het waren niet heel duidelijk in beeld. Maar ze moesten naast iemand gaan staan... dat was hun designated... <laughs> hun, rij, hun rijmaatje. Hun rijmaatje. Ze dat, de rijmaatje. <laughs> Daar moesten ze naast gaan staan. En heel veel van die coureurs die, um, die zeiden heel beleefd... Uh, gedag of een knikje. Zo van hi, hi. Dus uh, uh, niks vries heel keurig. Gasly. Iedereen knikte heel keurig naar de persoon... waar die naast moest gaan staan. Zo Carlos Sainz kwam keurig naast dat meisje staan... Waar hij uh, naast hem had, uh, moest gaan staan. En uh, donker meisje. En helemaal, helemaal, helemaal niet aan het opletten op Carlos Sainz. Dus Carlos Sainz die zoekt een soort van haar aandacht. Zo van: <laughs> hi, hier, hier ben ik. Hoi. Maar meisje heeft totaal geen aandacht voor hem. Want die staat helemaal, helemaal uit platen gaan. Die klapt zich helemaal suf. Ik denk, wat gebeurt er nou? Weet je, wat komt er nu? Uh, uh? nu zo naast hè, na hem die opkwam was Lewis Hamilton. Ja. Dus het rijmaatje van Carlos Sainz was gewoon een grote, grote Lewis, Lewis Hamilton, Hamilton fan. fan. Ja. En dan vond ik wel heel snel <laughs> voor haar maar Carlos Sainz. Want iedereen begroette de coureur die bij hem hoorde heel altijd. Zo van, hi, hi, jij mag bij mij staan. Leuk. Maar deze persoon was duidelijk niet blij dat ze niet Lewis Hamilton had Het is had een gekregen. beetje
1: alsof je als, uh, als jochie uit, of als meisje uit Rotterdam bij het Nederlands elftal uh, mee het veld op mag lopen. Ja. En dan mag je de hand vasthouden van Davy Klaas. Uh, ja. Ja, een beetje ja. dat gevoel. <laughs>
0: Arme met Davy Klaassen. Ik zou het normaal niet erg vinden. Maar ik, om, om, ik ook niet. Maar met dat Davy Klaassen het veld te Andere
1: voorkeur. Maar daarom schreef ik me... Daarom een contrasterende mening. Polariserend. Ja, is ja. um, Nee, het is heel erg. Louis is natuurlijk immens populair in Amerika. Hij heeft ook uh, 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 veel goede banden daar. Buiten de sport. Het viel wel op.
0: Ja, de applaus was groot voor hem. Hij is Terug bezig natuurlijk daar. met
1: zijn film. Uh, ja. De Formule 1 film waar Brad Pitt ook een, een rol in gaat spelen. De producer van die film liep ook dit weekend weer rond in de paddock. Uiteraard. Uh, het verhaal was een beetje... Ik weet niet of het verhaal meegekregen, maar dat vind ik wel tof. Mm -hmm. Het is natuurlijk dezelfde producer als de producer van uh, Top Gun Maverick. Mm -hmm. En voor de mensen um, uh, die uh, denken Top Gun Maverick, hartstikke tof film. Mooi gefilmd. Yeah. Um, dat is natuurlijk in samenwerking gegaan met de Amerikaanse defensie, met de Amerikaanse luchtmacht. En bij de Amerikaanse luchtmacht dachten ze, oh, we geven die jongens een F-14 of een, of een weet ik hoe zo'n apparaat heet met vleugels. Um, en daar hangen ze een paar GoPro'tjes aan en dan kunnen ze lekker filmen. Ja, dat werkt natuurlijk niet helemaal zo, want je moet een IMAX-camera in een vliegtuig zien te monteren. En je moet hem niet alleen op een vliegtuig, maar ook in een vliegtuig. Je moet er alle dingen mee doen. Diezelfde technologie en diezelfde innovatie willen ze dus nu gaan toepassen op een auto. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk ook een IMA uh, film uh, geschoten wordt. Dat betekent dat er dus een, waarschijnlijk een, een gemodificeerde formule 2 auto... Mercedes is die auto nu aan het ontwikkelen. Ze pimpen met alle camera technologieën. En uh, ja, goed, Louis Hamilton heeft natuurlijk uh, daar een rol in als, uh, als medeproducer. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, verhaal uh, gaat uh, uitlopen. Maar daar ging het ook veel over dit weekend. Uh, natuurlijk de, de rol van uh, de formule 1 in de Amerikaanse media.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, leuk dat dat uh, begint te leven en dat er films gemaakt worden. Ik begreep ook, Elon Musk was dus te gast bij Red Bull... Die ja. schijnen ook nog uitgebreid gesproken te hebben over uh, uh, ja, elektrisch rijden. En uh, het elektrisch maken van de sport. Ja. Waar hij natuurlijk groot voorstander van is. Maar überhaupt had hij weer een hoop uh, kennis opgedaan. En vanuit technologisch nerdperspectief had hij het leuk gevonden om erbij te zijn. Begreep nou ik. Fijn.
1: ik had Elon eerder verwacht in, uh, in Austin, waar hij natuurlijk ook gewoon woont. Dus ja. dat, uh, maar goed. Nou, misschien uh, is hij daar ook. Misschien komt hij ook niet. gewoon aankomen
0: aan fietsen. Misschien wordt hij gewoon een recurring character. Hij heeft toch anders, niet anders. Uh, <laughs> Laten we het niet hopen.
1: Laten we het niet hopen. Laten we hem vooral bezighouden met blauwe vogeltjes de nek omdraaien bij, bij Elon Musk.
0: Ja, God. ja goed. Oude turntables heeft turnt. Er zijn wat tech helden van vroeger misschien een beetje van hun...
1: Voetstuk gevallen.
0: Voetstuk aan het vallen. Maar dat mag de pret niet drukken. Want um, tussen al dat Amerikaanse geweld was gewoon een hele mooie uh, Grand Prix uh, te bewonderen. Het uh, begon uh, allemaal uh, al een beetje in de, in de vrije trainingen. Ik moet eerlijk zeggen, die heb ik niet helemaal uh, gevolgd. Maar jij wel. Ja. En wat daarin uh, echt wel een beetje naar voren kwam, dat is dat het een lastig circuit was en dat had alles te maken met nieuw asfalt.
1: Ja, uh, wat ze gedaan hebben is uh, uh, net voor de start van de Grand Prix uh, hebben ze de, het hele circuit opnieuw geasfalteerd. Had een beetje te maken met het feit dat ze vorig jaar heel veel last hadden van, uh, van slijtage op de banden. Dat wilden ze dit jaar per se zien te voorkomen. Uh, vandaar dat het hele circuit opnieuw geasfalteerd is. Maar dat zorgde er ook weer voor dat er eigenlijk nauwelijks ja, bestaand rubber op die baan ja, dat, lag. Dat,
0: Kennen we nog van Turkije twee, twee jaar geleden? Ja, sorry, drie, jaar, drie geleden. jaar geleden alweer inderdaad, maatje En uh, dat zetten Oh my god. Er lag gewoon helemaal niks op de nee. baan. Toen hebben ze s'nachts nog uh, Fiat 500's rond laten rijden <laughs> om iets van... Uh, grip te creëren. Maar dat was natuurlijk waterballet. Zeker toen het ook nog begon te regenen. Het ja. ging helemaal nergens. zelfs was schaatsbaan. Nou
1: ja, maar dat, dat was dus hier ook een dat beetje. Dat is hier een beetje het verhaal ook inderdaad. Wat, er, wat je dus zag gebeuren in de vrije trainingen. En, uh, en mensen die de vrije trainingen mee hebben gekeken hebben het natuurlijk ook uh, zelf kunnen, kunnen zien. Is dat er eigenlijk één racelijn ontstond. En dat was de racelijn waar iedereen overheen moest. En daarom uh, zei ik net al even in de introductie. Hey, dit had zomaar een tweede Monaco kunnen worden. Het verhaal was namelijk dat er buiten die lijn nauwelijks grippas. Grip uh, Mark Stappen heeft daar een paar keer uh, uh, geprobeerd... Uh, wat ruimte te zoeken zoals hij dat altijd doet. Dat ging uh, met hangen en wurgen goed. Uh, bij wie dat wat minder goed ging... was Charles Leclerc in de tweede vrije training. Die inderdaad daar wel net de grip verloor. De achterkant van de auto verloor. En vervolgens inderdaad uh, ook tijdens de vrije training... niet alleen de kwalificatie, maar ook in de vrije training... zijn auto in de muur parkeerde. Gelukkig met de neus in plaats van met de kont in dit geval... Waardoor hij in de derde vrijheid heen weer ook kon rijden. Maar eigenlijk was het op, uh, op vrijdag zo. Dat, en, en ook zaterdag tijdens de derde heen nog het gevoel. Ja oké, okay, dit zou zomaar eens een, een hele saaie race kunnen worden. Omdat er maar één echte racelijn is. En zodra je ervan afwijkt, loop je een immens risico om gewoon de baan af te tetteren.
0: Toen ging het in de kwalificatie allemaal nog eigenlijk best wel verrassend goed. Het meest opmerkelijke van de kwalificatie was natuurlijk dat uh, de tijden ontzettend dicht bij elkaar lagen. Het was uh, everybody's game zou je wel uh, kunnen zeggen. Wat ook opviel is dat de tijden zoveel sneller werden. De baan was nog aan het opwarmen. Dus het was eigenlijk zaak om die bankerlap op de klok te zetten. Ja. En dan zo laat mogelijk nog een snellere ronde. En dat is wel grappig. Want vorige keer in Baku zagen we het een beetje omgedraaid. Daarom was in Baku ook de kwalificatie eigenlijk al heel saai. Omdat de baan daar juist afkoelde aan het einde. En uh, er dus geen snellere tijden meer verreden werden. Dus nee. dan heb je... Alle uh, kwalificatierondjes eigenlijk al gehad. En zit je op het laatst nog naar niks te kijken. Hier was dat precies andersom. Eerste rondjes stonden op de klok. Maar daarna kon iedereen kon nog, nog verbeteren. Op, ja. uh, dat zag je ook omdat Hulkenberg reed ineens de tweede of derde tijd of zo. Die was ontzettend snel. Nou, dan weet je als Hulkenberg zo snel gaat, kan iedereen er nog onderdoor. Maar uh, dat gold toch ook weer niet voor iedereen. want de Mercedes bijvoorbeeld, die had het echt zwaar. Lewis Hamilton, die kwam niet door Q2 heen. George Russell, hak over de sloot op plek 10. Ja,
1: ja het is echt een soort van en Hyde-weekend voor Mercedes geweest. Want die hebben op, uh, op vrijdag hadden ze de eerste vrijtraining. Hartstikke goede vrijtraining. Uh, George Russell was ook de snelste in die vrijtraining. Uh, in dat opzicht, uh, dus verrassend dat ze in de tweede en derde vrijtraining al een heel stuk minder uh, aanwezig waren. En in de kwalificatie was het eigenlijk, ja, zeker van, met name voor Lewis Hamilton. Zoeken, zoeken, zoeken naar de juiste balans. Uh, kijk, Hamilton heeft natuurlijk ook gewoon grote pech. Die wordt op het verkeerde moment naar buiten gestuurd... waardoor hij zijn opwarmronde niet goed kan rijden. Dus die, ja, die, die, gaat gewoon, die begint gewoon niet lekker aan zijn, aan zijn laatste stint... aan zijn laatste ronde in die, in die kwalificatie. En daardoor haalt hij het natuurlijk niet. George wel inderdaad, dat je heeft de hakken oversloten... wel door mm, uiteindelijk naar Q3. Volgens ja. uh, mij 32 honderdste. Uh, uh, de, de marge met uh, de, de, de plek daaronder. Uh, ja, dat is natuurlijk super, super, super uh, marginaal. Uh, als je het vergelijkt met de vrijtraining, uh, hoe ze begonnen en ook hoe ze in Baku natuurlijk uh, tevoorschijn kwamen, heb je toch het gevoel dat bij Mercedes de weg omhoog gevonden was? Dan is dan toch zo'n kwalificatie weer ineens een hele andere uh, impressie van. De auto. Dat is
0: waar, maar het is wel wat ik al zeg: de verschillen waren zo klein uh, dat het uh, in die kwali gewoon ook allemaal heel erg dicht op elkaar zat. Het, je zou bijna kunnen zeggen: het heeft echt op persoonlijke. Uh, ja, kracht, het verschil ja. gemaakt. Of misschien ook net wel in welke ronde je zat. Of wel of niet nog een mee meepakken of wat dan ook. Zo klein waren de verschillen. Ik, Logan Sargent die vroeg aan het einde... waar ben ik geëindigd? Uh, twintigste. Ja, precies. Die had, die had geen idee. Nou heeft Logan Sargent sowieso geen idee. Maar uh, het feit dat hij, niet, dat hij nog hoopte... dat hij dacht dat zijn tijd goed genoeg was... gaf wel aan um, dat heel veel mensen het niet wisten. Wat echter wel het geval was... is omdat iedereen zo dicht bij elkaar zat. zag je eigenlijk ook in die beginfase van, van de wedstrijd op zondag. Uh, Max kon natuurlijk heel snel naar voren komen. Juist ook omdat die verschillen zo klein waren. Mm -hmm. Iedereen zat, bleef ook de eerste 16 ronden ja. uh, bovenop elkaar rijden in, uh, in DRS. Um, maar het maakte dus wel alle verschil waar je gekwalificeerd was voor het verder verloop.
1: En voor alle duidelijkheid, jij bedoelt met de verschillen zijn vrij klein. Bedoel je eigenlijk alle auto's behalve de twee Red Bulls? Behalve de twee Red Bulls, ja, ja, die,
0: die, ja. Ja, die op uitzonderlijke hoogte stonden.
1: Oh, ja. Tot daaraan toe, Sergio Perez had wel degelijk ook gewoon uh, last van, uh, van andere mensen om hem heen die af en toe sneller reden. Dus ik denk dat Perez wel echt af en toe zijn best moet doen. Uh, want ook Perez reed gewoon, gewoon drie tiende achter max in de kwalificatie. Dus um, ik denk dat het uh, eh, anderhalf, anderhalf auto van Red Bull in dit geval.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, de, maar de, dat was eigenlijk natuurlijk het verhaal van de derde uh, uh, kwalificatieronde. Uh, Max oppermachtig, eigenlijk het hele weekend. Behalve misschien dat George Russell één keer uh, bovenaan uh, heeft gestaan. Ja. Maar verder, uh, Max natuurlijk continu uh, de snelste, ook in de eerste twee kwalificatieronden. Dan denk je eigenlijk bij, mezelf, bij jezelf, kan niet meer misgaan. Nou is Max ook niet zo'n... Brokkenpiloot, gelukkig. Um, voor, voor de fans, moet ik zeggen. Uh, je zit niet met... Uh, ik bedoel, Charles Leclerc fans. Die, dat zijn echt... Uh, uh, nou, levensgenieters. of <laughs> zijn mensen met meer, meer durf in elk geval. Want, uh,
1: levensgenieters? Oh, ik dacht gewoon mensen met een voorkeur voor... Uh, een, een, ja,
0: zelfkastijding. Een
1: stukje zelfkastijding. Ja, nee, ja. dat
0: denk ik ook. Nee, maar ik vind wel dappere mensen. Ja. Want, want, want slim is het natuurlijk niet. Jongens,
1: we vinden jullie dapper.
0: We vinden jullie dapper. Want uh, ja, nee, slim is het niet om fans te zijn van Charles Leclerc. Want ik moet wel zeggen, ook in Baku trouwens. En nu weer. Het valt mij wel op dat er maar één man is... die echt kan tippen aan Max stappen op snelheid op dit moment. En dat is Charles Leclerc.
1: Zeker weten. En ja. ik
0: begin stiekem ook wel een heel klein beetje fan van hem te worden. <lacht> Waren het niet dat hij zoveel over de lim limiet gaat. Ja. Hij crasht te vaak. En het gaat er ook maar niet uit. Je zou verwachten dat nu in deze fase van zijn carrière... Um, ja, hij uh, slimmer is dan dat. Dan moet ik, wel, hè, ik weet, die Ferrari is gewoon een lastige auto... om op de baan te houden. Dat zegt Carlos Sainz ook. Het is ook niet voor niks... dat het verschil tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz... echt wel aanwezig was de afgelopen races. Hè. Charles Leclerc vaak wel de snellere in de kwalificatie... Carlos Sainz neemt waarschijnlijk gewoon een stuk minder risico. Dus je moet, maar het pleit voor Charles dat hij zoveel risico, dat hij zo over de limiet gaat... Ja, okay. met wat hij onder zich heeft. Alleen het levert hem ook te veel crashes op. En nu weer... Uh, de grap is wel, moet ik even bijvertellen... maar wij zaten uh, Q3 te kijken. Gaat natuurlijk mis bij Max' eerste ronde. Zijn bankerlab. Nou, je weet dat die belangrijk is. Zit je nog even te hopen... Uh, weet je, ...gooi maar een extra rondje erin... ...om het toch af te maken. Maar ja, dat is allemaal niet wijs... ...want de banden zijn al gebruikt... ...en die zijn niet meer op temperatuur. En je hebt maar acht minuten in, in, de, in die laatste stint... ...dus je redt het dan ook allemaal niet qua tijd. Dus het is gewoon... ...je moet hem doorslikken naar binnen... ...en je voorbereiden op uh, de tweede poging. En... Hij, ...alle auto's rijden weer naar buiten. Max als eerste. Wat, wat slim is, denk ik, want je bent bang voor een rode vlag... want dat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren. Max als eerst, hij denkt... Als, als er geel is, wat dan ook... Als, als er ergens geel uithangt... dan ben ik waarschijnlijk al voorbij die sector... kan ik mijn ronde nog afmaken. Weet je? Dus het best mogelijke scenario is nog... dat hij vooraan wegrijdt voor die tweede stint... zodat hij geen last heeft van eventuele crashes. En hij begint aan zijn ronde... snelle ronde en hij, hij vliegt over de baan... en jij zegt hardop... Ja, zul je altijd zien. Zo direct schiet er een in de barrière en dan krijgen we een rode vlag. En dan is het afgelopen. En op dat moment, Johan, <laughs> zien wij een Ferrari van links naar rechts. En... Door ons beeld schieten. Boom. Dus jij wil eigenlijk zeggen dat ik gejinxt heb. Ja, jij hebt het gejinxt. Want jij ah. zegt het en het gebeurt. Het ik is... het niet en ik, had, en en het ik niet zeg geweest. nog, zeg nou niks. En ja hoor, daar gaat Charles <laughs> Leclerc weer. Het verbaast me ook gewoon niet. Het is ook gewoon, nou ja. En de grap is, jij was niet de enige die dit uh, gedacht heeft. Want Max Verstappen heeft het precies hetzelfde uh, gehad. Want die heeft na afloop in een interview ook gezegd. Hij zegt, ja, het zat al in mijn hoofd dat er waarschijnlijk een rode vlag zou komen. En die komt er dan ook. Ja. ja nou, dan
1: het is, het is de, uh, ik zou het bijna willen zeggen, het is niet Murphy's Law. Want Murphy's Law is alles wat er verkeerd kan gaan, gaat ook verkeerd. Dat is niet het geval in dit geval. Um, wat kijk, Alles was... Perfect in principe. Kijk, die eerste vrijtraining daar later, dat had te maken met de timing van Max en laatste rondjes. Dus dat maakt niet heel uit. Maar in principe was hij vanaf vrijdagmiddag, met, die, met zijn bips in die auto ging zitten, was hij de dominante coureur. Dus ja, weet je, op het laatst mogelijke moment klipste uit je handen. Is zo,
0: maar ik vond wel ja, als als ik kan me er aan ergeren niet omdat ik um, uh, alleen maar uh, Formule 1 kijk vanwege Max stappen en dat hij moet winnen. Maar ik vind het er, fr frustrerend dat iemand zo goed is uh, het hele weekend. Dat je zo dominant bent. Mm -hmm. Had ook Alonso kan, kunnen zijn. Hè? Uh, ook een andere crew. En dan een heel klein foutje maakt in je bankerlab. En dan de shaak bent van iemand anders een rode vlag. Dat hebben we al heel vaak gezien. Dus je verwacht het ook een beetje. Het gebeurt ook. Het is er. Het is frustrerend. <laughs> maar... Maar wat Max Verstappen dan de afloop zegt... want het is mijn eigen schuld... en ik heb mezelf moeilijk gemaakt... en dan moet ik het morgen maar goed gaan maken... ja, dat vind ik dan wel weer supercool. Ja, en
1: en, er is en maar, heel goed dat hij dat doet. En er is maar één coureur... waarvan ik dit zie gebeuren... en waarvan ik dan uiteindelijk ook tegen jou zeg... gelijk nadat het gebeurt, zul je zien... Wint hij morgen die race nog? Bij.
0: Ja, en toch vond ik dat lastig. Omdat uh, ik had natuurlijk de vrije trainingen uh, gemist. Maar ik had wel meegekregen dat er maar één lijn op het squee te bereiden was. En dat het een squee is waar je lastig kunt inhalen. Dus ondanks dat hij, nou ja, halve seconde per de sneller is, ik had moet, beter moeten weten. Um, en misschien ook zijn opgeluchtheid. En weet je, hij, maak, hij maakte zich vanaf het moment dat hij de, dat hij de rode vlag de hing, maakte zich geen zorgen. Hij kwam super relaxed die auto uit, start ja. negende, niks aan de hand. Toen had ik eigenlijk al moeten weten: all is good. Weet je, als hij zich geen zorgen maakt, waarom zouden wij ons dan zorgen maken? Maar uh, ik, ik maakte me wel zorgen, omdat in Baku was het natuurlijk ook niet gelukt. Komt hij ja. uiteindelijk ook. En je. Uh, wat ik tegen jou ook zei, nog even los van uh, uh, de pure snelheid die iemand in zijn auto heeft. Um, kijken we natuurlijk ook wel heel erg naar een sport die gedomineerd wordt door bandenmanagement. En uh, je kunt wel zeggen, ga harder, ga harder. Maar de banden moet je ja, bepaalde tijd goed houden en, en managen. En dat vind ik af en toe wel eens jammer. Want daardoor zie je, ja, je ziet coureurs gewoon stilvallen in een bepaalde snelheid, ronde naar ronde rijden. Um, de grap is echt, hè? en daarom is eigenlijk, heb ik eigenlijk uiteindelijk heel erg genoten van deze race. Even los van de inhaalacties, want dat is natuurlijk geweldig. Uh, wat is het? Tweede ronde of zo, dat hij de twee tegelijk inhaalt. Ja. My god, dus alleen al <laughs> de inhaalacties aan het begin van de race, die helaas niet allemaal heel goed te volgen waren, volgens mij. Dus omdat ze wat camera standpunten... Missen of, of omdat ook, ja, ik vind niet eens een circuit wat heel makkelijk in beeld te brengen is of zo. Nee, klopt. Missen af en toe wat, uh, wat shots. Um, maar buiten de, de, de inhaalmoves, het feit dat hij in ronde 14 al in de spiegels van Alonso zit en niet in ronde 25 zoals Alonso voorspeld dat. <lacht> dus genieten. Uh, nee, wat daarna gebeurt, is dat hij natuurlijk um, uh, uh, pres voor moet blijven. En pres gaat uh, naar binnen, want die zit op omgekeerde strategie. En dan is even de vraag, wat gebeurt er met die rondetijden? En uh, je kunt zeggen, nou, dan zit ik een hele middelsectie, zit ik naar een hele saaie race te kijken. Uh, maar ik heb me kostelijk formaat, want ik zit al met die rondetijden. Mm -hmm. En dat is gewoon uh, uh, ja, een race in zichzelf. Want wat je eigenlijk ziet gebeuren, is dat... Um, Peres nieuwe witte banden heeft. We weten allemaal, die witte banden zijn eigenlijk hartstikke goed. Uh, Max zit dan nog op witte banden. We hebben een hele stint in de wedstrijd dat iedereen op wit zit. Um, en je ziet dan dat Peres even begint in te lopen. Hij komt mm -hmm. geloof ik op 17,7 weer. Een uh, gat van 17,7 komt hij weer de baan op. En dat verkleint hij op een gegeven moment naar 15, 14,5 geloof ik. Dus, ja, ja. Hij snoept er 2, 3 seconden vanaf. Dan krijgt Max op een gegeven moment over de boordradiatoren. nu mag je ze opgebruiken. Ja. Je limiteer jezelf niet. Go all out. Have some fun. Uh, Rijd die witte band maar helemaal agort, want we hebben hem toch niet meer nodig. Nou, en dan echt serieus. Die gast, die zet even het gaspedaal erop. Daar word je akelig van. En hij trekt gewoon heel dat... He, die paar seconden die uh, Perez heeft goed gereden, die, die maakt hij weer goed... Hij snoepte gewoon 16 zestiende per ron, rondje vanaf. Ja, en hij, een zit, fout noot, ja. Ja, hij zit op oude wits. Progress op nieuwe wits. Nou weet ik wel, die wits gaan een beetje op en neer. Want op een gegeven moment hey, in het begin zijn ze goed. En dan gaan ze grainen, zijn ze een beetje slecht. En dan worden ze weer wat beter. Dus je moet een beetje werken met die banden. Alleen, ja, het is zo... Horner zei het ook naar afloop. Maar ik, ik, ik zat ernaar te kijken. Maar wat Max daar in het midden van de wedstrijd doet, is zo knap. Is zo... Tof om te zien. En hij trekt het gat dan weer naar 18,5 seconden. Ja. Nou, dan wordt het even kielen, kielen voor die pitstop. Ondertussen rijdt het hele veld nog steeds op wit. Dus je hebt ook geen graadmeter. Martin Brundle zegt, hè, want iedereen zegt... Oh, die witte band die zijn wel beter dan die gele band. Moet een beetje, ja, dus is dat niet een nadeel van Max? Dat hij aan het einde nog op geel moet beginnen weer zorgen te maken. Um, maar Martin Brundle zegt terecht... Ja, maar die gele band zou aan het einde wel eens veel beter kunnen presteren dan aan het begin. Dan zijn de auto's wat lichter... de baan is wat opgewarmd, ligt meer rubber. Dus die gele band aan het einde... is nog niet, nog niet zo'n slechte tactiek. Maar we weten het niet... want niemand heeft nog een gele band. Nee. Dus dan ga je zitten kijken wie zit op dezelfde strategie. En er waren maar een paar coureurs... die dezelfde strategie hadden als Max Verstappen. Uh, Ocon uh, had hetzelfde. Hamilton sowieso had natuurlijk ook een hele goede race. Ja. Ocon en Hamilton ook allebei in de punten... vanuit een uh, ja, toch wel lastige uh, positie. Hulkenberg... Zo, Stroll en Tsunoda. Die zaten allemaal op dezelfde strategie als Max. Alleen ze gingen maar niet naar binnen. Ze gingen maar niet. Het duurde heel lang. En op een gegeven moment is Joe de, de eerste die naar binnen gaat. En dan ga je kijken naar Joe. <laughs> wat gebeurt? Sowieso. En um, het mooie is wel. Hij rijdt uh, uh, de pits uit. En Ik geloof dat de eerste sector telt niet mee. Want dan heb je binnen gestaan. De tweede sector rijdt hij meteen groen. Wat een personal best is. En daarna ga je zitten kijken. En uh, hij rijdt gewoon hartstikke snelle rond de tijd. Ik geloof dat hij de derde man op de baan is qua snelheid... buiten de twee Red Bulls. Ja. die zijn elkaar nog steeds...
1: aan het, aan het gek maken Aan ja. het gek
0: maken op die witte band. En die witte band gaat hartstikke goed niks aan het handje. Maar Max moet stoppen. Hij kan de race niet uitrijden op wit, mag niet. Dus hij moet naar binnen. Dus het enige wat je hoopt, is die gele band moet een beetje snel zijn. Nou, zo rijdt hartstikke nette rondes. Hulkenbergs, de volgende die naar binnen gaat... Hulkenberg zet twee ronden later snelste raceronde neer. Dan weet je, die gele band is snel. Die is helemaal niet zo slecht. Maar... Hoe lang houdt hij het vol? Dat is de volgende vraag. En wat jammer is. is na zes, zeven rondjes zit zij op die gele band. Zie je hem wel weer inzakken. Dus je, omdat Zo en Hulkenberg eigenlijk best wel lekker rijden. Wordt Hamilton naar binnen gehaald. Wordt ook Er zijn een aantal coureurs die worden meteen naar binnen gehaald. Bij Red Bull niet. Bij Red Bull zitten ze nog steeds te wachten. Want die zien Max Verstappen op die witte band. Super snelle rondes rijden. Er is gewoon niks aan de hand. Hij is gewoon sneller dan Perez. Sneller dan wie dan ook. Dus bij Red Bull maakt niemand zich zorgen. Ze kijken wel naar Hulkenberg en ze zien die snelste ronde. Ze denken, mooi. Maar nu hebben ze hebben gewoon de luxe om te kijken hoe lang blijft die gele band goed. En als je dat een beetje zit te volgen... dan zie je dat na acht, negen rondjes die band ook wel weer een beetje inzakt. Dus je wil hem niet te lang onder hebben. Dus je wil zo lang mogelijk wachten. Dus ze laten hem die witte band helemaal oprijden. Ik denk, in theorie hadden ze deze Grand Prix gewoon zonder pitstops kunnen rijden. Ik denk dat ze op wit hadden kunnen finishen. En die witte band bleef gewoon hartstikke goed. Maar ze kiezen uiteindelijk bij Red Bull ervoor... om pas tien ronden voor het einde naar binnen te halen. Dan die gele band onder te zetten. Komt hij wel dus iets achter pres. Nou, die haalt hij uh, eigenlijk met, met, met die snelste ronde van Hulkenberg. Dus de, de eerste volle race ronde op die nieuwe band. Ja. Ben je op je snelst. Weet Max ook. Moet daar gelijk pres inhalen, Doet dat ook. Rijdt twee, drie seconden weg. En dan, ja, ja goed, aan het einde kakt hij misschien wel weer wat in. Maar dan is de race al afgelopen, joh.
1: Ja, zo gaan die dingen.
0: Ja, ik, vind, ik geniet hiervan. Uh, <laughs> Bandentechniek, bandentactiek.
1: Wat, wat, wat is er nou gebeurd? Lange ja. verschil maakte. Uh, want vooraf had eigenlijk iedereen bedacht dat de snelste uh, strategie zou zijn medium naar hard. Hè? Dus ja. van geel naar wit, medium naar hard. Uh, ook uh, Pirelli had hem zo uitberekend. Van geel naar, naar, uh, van geel naar wit, dat is de snelste strategie. Dus uh, bij Red Bull terechtkeus gemaakt om Sergio Perez daar op, uh, zeker vooraan op geel te zetten. Omdat hij natuurlijk ook nog eens eventjes moest zorgen die 20 auto's achter hem wist te houden bij de start. Uh, dus denk verstandige geweest om Sergio Perez dan te zetten. Uh, van zaterdag op zondag heeft het als een malle geregend in Miami. Nou, dat, dat, dat hebben wij ook meegemaakt toen we daar waren. Dat het ineens uit het niets kan gaan stormen en, uh, en een hele nacht door kan hozen en dan de volgende dag weer gewoon stralend blauw niks aan het handje. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat de baan een soort van reset gekregen heeft. Wat blijkt nu, uh, Pirelli heeft de calculatie nog eens opnieuw uitgevoerd na de race en kwam tot de conclusie dat het verschil tussen de medium en de hard bijna compleet verdwenen was. Dus... Normaal gesproken was de medium inderdaad de snellere band geweest. Die wel, weliswaar dan wat eerder gaat slijten, maar wel uh, flink wat sneller is dan de hard. Uh, nu bleek dat het verschil in de stint tussen de hards en de mediums maar 3000ste van een seconde was. Dus dat is 0,003. Dat, dat is helemaal niets op een, uh, op een stint. Dus uh, oh ja, onderaan de streep heeft Max eigenlijk gewoon de hele race op mediums gereden. een iets stevigere medium, uh, waardoor hij wat langer door kon rijden. Uh, en daardoor kon hij het verschil maken naar Sergio Perez toe, Die natuurlijk ook nog de stint moest omdraaien. En naar de hard's toe moest. Uh, onderaan de streep heeft Sergio Perez 64% van zijn race op hard's gereden. Uh, Max Verstappen heeft er 79% op gereden. En dat kleine verschil, of een of, 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 of grote verschil in, per, in percentage, zorgde ervoor dat Max dat verschil kon opbouwen van nou, 18 seconden. Zoals het al even dat, ja, dat kan vasthouden. Ja, nee, absoluut. En dan hem dus kon overpakken. Uh, uiteindelijk aan het einde van de race.
0: Ja, en het is niet zo dat uh, Sergio niet aan de trappen was. Hè? Want die, die pakt ook nog een paar keer snelste ronden. Dus die probeert echt wel om Max bij te houden. Maar het verschil, zoals jij al zegt, wordt ook juist in die beginfase van de wedstrijd gemaakt. Waar Perez dus wel op de gele band zit, maar op de een of andere manier niet wegkomt. En het zal ook weer te maken hebben met, hè, wat ik net al zei, dat die gele band wel snelheid had in het begin. Maar na zeven, acht ronden was dat ook al wel weer weg. Je, ja. Het lukt Perez niet om weg te lopen. Je... Hij ligt maar vijf seconden... Uh, 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 voor uh, uh, Alonso. Dus het is nou, voor, voor Max eigenlijk vrij makkelijk om, om erbij te komen.
1: Wat je, wat je ziet gebeuren is dat veel mensen klaar gaan aan het begin van de race al over de mediums. En dat heeft denk ik vooral te maken met het feit dat op dat moment de baan nog niet lekker ingerubberd is en de auto's een stuk zwaarder zijn. Je zei net ook al heel eventjes. En daardoor slijt die medium gewoon een heel stuk sneller. Uh, en daar en, en, ja, moet je daar dus beter mee omzien te gaan. Moet je meer remmen. Hè, of niet zoveel remmen, maar wel uh, voorzichtig zijn met je, met je snelheid. Om te zorgen dat je niet te snel door je banden heen uh, gaat. Um, dus onderaan de streep um, uh, zag je veel mensen op de mediums gewoon klagen over die graining. Uh, dat heeft Max minder meegemaakt, omdat hij aan het einde van de race gewoon een heel stuk lichter was. Ja, en die baan gewoon lekker uh, opgewarmd en ingeropend was.
0: Er waren nou ook nog twee Durfals bij uh, McLaren, die uh, zijn op rood gestart.
1: Ja, dat uh, heeft lekker gewerkt. Ja,
0: dat was een beetje een heel merry, maar dat helpt natuurlijk geen enkele zin. Ik zie ook dat Norris in ronde vier al gestopt is.
1: Ja, moest hij natuurlijk ook, nou niet moest hij wel, maar hij is wel heel snel in die softs afgegaan. Ik denk dat ze... Misschien hebben ze de gok willen wagen om te kijken. Kunnen we tien rondjes op die, op die softs uh, maken? En dat er dan een safety car komt in de eerste paar rondes. Zodat we heel snel kunnen wisselen naar... Uh, hè, dat we met een spitsen met de, de hart kunnen. Dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Is dat ze in ieder geval nog in, op die softs wat, wat plek konden goed maken. Maar onderaan de streep natuurlijk een drama weekend voor, uh, voor McLaren. Onderaan de streep. Uh, zeker na de uh, volgens mij best wel prima weekend in Baku. Uh, hebben ze nu gewoon, uh, hadden ze het nu gewoon niet lekker te pakken. Uh, Piastri heeft wel een redelijke start. Klimt uiteindelijk naar P14 volgens mij in mijn hoofd. Uh, maar valt dan uiteindelijk ook weer helemaal terug. Omdat hij een software issue heeft in de auto. En uh, daardoor ook niet vol kan gaan. Dus er is echt uh, een hele bak met updates meegebracht dit weekend. Uh, en ook in Baku al een hele flinke update doorgevoerd. Met ja, onder andere streep. Uh, ja, echt ja, het is teleurstellend.
0: Zij zijn echt, uh, nou... McLaren misschien wel het meest tegenvallende team van dit jaar.
1: Ja, en dat zit hem niet in het talent achter het stuur. Want daar zitten twee hele jonge nee. talentvolle coureurs. Uh, maar het zit hem echt in, de, in, die, in, die, in die tractor van ze.
0: Zeg, Brown moet wel aan de bak hoor. Want je hebt twee hartstikke getalenteerde jongens. Dan moet je ze ook de auto geven die ze verdienen natuurlijk. Ja, maar Zeg
1: Brown is, uh, die, wil nog graag nog meer sponsoren sponsor hebben van McLaren.
0: Ja, dat uh, <laughs> zal niet misschien ook wel nodig hebben. Maar,
1: uh... Nou, het, het is echt serieus. Als je kijkt naar hoeveel... Sponsoren erop op die auto en rondom die auto en wat ze allemaal doen aan commerciële activiteiten.
0: Ja, nee, komers... Ik zou zeggen, dat zit wel snoi jongens. Ik wou zeggen, de business site die zal wel goed zijn, maar technisch zou ik toch eens gaan kijken naar mijn uh, team van mensen. En, uh, en wat ik daar nog uh, kan verbeteren. Er zijn een hoop uh, wisselingen op dit moment binnen, binnen teams. Uh, Lauren, Lauren Mackey wordt teambaas na dit seizoen. Ja. Um, ja, misschien bij ik leren ook uh, tijd voor wat uh, vers bloed.
1: Had je nog gelezen dat er uh, geen, uh, geen uh, gijzelaars worden uitgewisseld uh, op senior en uh, medior niveau uh, bij Red Want ons onderdeel van de deal, dat, want uh, Laurent McKeeds had natuurlijk nog gewoon een uh, doorlopend contract bij Ferrari. Ja. Uh, en je mag natuurlijk niet zomaar, het is natuurlijk heel ongewoon of ongebruikelijk dat iemand van de een op de andere dag teambaas wordt bij een ander uh, team. Of, ja. of, of zo overstapt op dat niveau. Ja. Met zoveel kennis en kunde van de, van de fabriek en van de auto. Uh, maar bij Red Bull en Ferrari zijn ze wel lekker om tafel gegaan met elkaar, uh, een erbij. En uh, uh, hebben ze even keurig uh, doorgesproken welke mensen vragen allemaal wilden hebben van Red Bull. Ja. En welke mensen Red Bull allemaal willen hebben van Ferrari. En die zijn een soort van... Uh, ja, hostage exchange, exchange uh, gijzelingsuitwisseling gaan doen. Oh ja. Uh, van, uh, okay, als jullie dan... Uh, als wij uh, Mackie kunnen overnemen naar, uh, naar Alfa hier volgend jaar... dan zorgen wij dat uh, die techneut en die techneut en die techneut... Uh, geen gardening leave uh, krijgen... maar dat die nu al uh, stilgezet worden. Oh echt? En dat ze volgend jaar ook weer kunnen beginnen.
0: En, uh... Hadden die mensen zelf daar ook nog een uh, zeg hey, die zegje in moeten dus worden die getekend. gewoon allemaal afgevoerd naar Italië, succes? Ja,
1: nee, we hebben koppen zak over de hoofd en uh, in een helikopter. Nee, uh, die mensen hebben natuurlijk al, uh, al onderhandeld met Ferrari en hebben okay. al vaak een contract. Okay. Uh, wat je vaak ziet gebeuren is dat ze dan het contract dat ze nu hebben bij Red Bull uitdienen. En dan hmm. eigenlijk een jaar ja, op, op tuin verlof moeten, zoals dat zo mooi heet. Um, en dat hoeft dan niet? Dat hoeft dan dus nu niet.
0: Oké, okay. nou, het is een jaar voor je leven.
1: Het zou voor, ja precies, een jaar voor je leven is toch mooi? Ja, yeah. Nou oh ja, een jaartje aan zo'n uh, lange Formule 1 weekend als dit. Of Ik ben wel benieuwd
0: wat het uh, volgend jaar weer, uh, weer op gaat leveren. Maar het is mij wel duidelijk dat een aantal teams echt, echt, echt een gat moeten dichten... Um, dus die moeten aan de bak.
1: Ja, het is wel opvallend dat de twee teams die uh, vorig jaar zo met elkaar in een uh, strijd vergrikkeld waren, hè, McLaren en Alpine, dit weekend alle twee onder een vergrootglas lagen. Met name McLaren vanwege de nieuwe updates en uh, nou, de hele situatie met Alpine en Piastri heeft ook, ook niet geholpen uh, bij McLaren. Die staan natuurlijk ook een beetje onder vergrootglas. Op Dit moment staan ze alle twee op 14 punten in het kampioenschap. Uh, alle twee, wat mij betreft, ver beneden hun stand. Als je kijkt aan wat ze achter het stuur hebben zitten, aan talent. En wat ze in principe in potentie aan, uh, aan de auto kunnen doen. Um, ja, bij Alpine is het zelfs zo ver gegaan dat uh, de CEO uh, uh, gewoon uh, in de krant heeft laten weten. Hè, voorafgaand aan de, aan de kwalificatie in de race nog. Maar dat hij het op dit moment gewoon uh, allemaal een beetje amateuristisch vond. En uh, dat het op geen sinds uh, aan het niveau voldeed aan wat er aan investeringen werd gedaan. Dat er wel echt snel een verbetering moest komen in de prestaties.
0: Bij Alpine? Ja. O, o, uh,
1: ja, en laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, uh, we zijn hem al bijna weer vergeten, maar die eerste race van Esteban er kon. Penalty, penalty pakken. En, uh, ja,
0: dat was ook een blamage. Ik
1: pak die Bon ook om. Ik
0: pak die Bon ook om, ja. En
1: dat is maar, natuurlijk een blamage waar je u tegen Nee, zegt.
0: dat was ook slecht. En Gastly heeft een paar. Gastly uh, weekenden gehad. Ja,
1: en uh, natuurlijk in, uh, in Baku uh, vorige keer was ook niet lekker. Oh, dus uh, voor, voor Otmar uh, Safnauer is er uh, werk aan Den Winkel.
0: Ja, absoluut. Maar dit weekend uh, scoren zij uh, goede punten. Plek 8 en 9. Dus ik denk dat ze toch wel tevreden huiswaarts uh, zijn gekeerd. Zeker. Maar bij McLaren, uh, les zo. So. Ja. Dat is.
1: Uh... Nou ja, en daar is het seizoen nog heel lang. Dus ik hoop wel dat ze. Want ik heb niet het gevoel, als ik Lando Norris uh, in de media hoor. Oscar Piastri is natuurlijk wat beleefder in zijn uh, uitspraken. Maar als ik Lando Norris in de media zo terug hoor krijg ik daar niet het gevoel van terug... dat hij er met een, met een uh, mindset zit... dat ze heel snel de auto gaan verbeteren... en dat het een leuker seizoen voor ze gaat worden. Wat ik heel nee. zuur vind... want het is een van de meest leuke teams om te zien. Dus.
0: Het is zeker uh, een van mijn uh, favoriete auto's. Dus ik zou het fijn vinden als zij weer... Uh, maar goed, het verhaal wat we van vorig seizoen... natuurlijk wel een beetje weten... dat is als de auto in de basis... al niet goed is gebouwd, Johan... dan valt de rest van het seizoen niet meer zo heel veel te halen.
1: Nou ja, bij Mercedes zijn ze nu nogal uh, aan het reviseren. dus uh... Ja... Van Imola uh... verwachten ze nu dat ze de grootste, de grootste klap gaan maken. Nou, het is
0: wel zo dat in Europa vaak inderdaad de grootste stappen worden gemaakt. Ja. Dus uh, dan moeten we het daar misschien maar uh, van hebben. Laten we het hopen. Wie wel trouwens erg indruk op mij maakt is uh, Albon. Uh, die keer op keer uh, ook in de kwalificaties zijn gezicht laat zien. En ja, um, ja uh, Q2, Q3's haalt. Dat vind ik toch echt wel... Uh, echt gewoon goede prestatie. Impressive, heen. zeker gezien zijn teamgenoot. Gewoon dead last. Ja. Op starten en finishten. vind ik toch ook knap. Ja,
1: maar het, bij... is het thuis Grand Prix. <laughs> maar wat wel knap is dat hij hem uitgereden heeft. Zeker. Ik bedoel, 20, ja, 20 auto's hadden we ook 20. niet vermacht. Ja, nee, ja klopt. Hadden we, we niet verwachtig, niet Miami. Het is voor, voor Albon zeker een, een lekker seizoen. Um, ik vind het jammer dat hij niet wat meer uh, tegenstand heeft om zichzelf aan op te trekken misschien wel. Veertiende uh, afgelopen zondag. Um, ja, niet echt in de, in, de, in de punten gereden. Hij heeft zo lange tijd achter botas gehangen en, en daar ook gefinished uiteindelijk. Maar als je kijkt naar zijn, zijn ontwikkeling de afgelopen uh, races. Ja, is dat natuurlijk wel goed om te zien. En ja, hopelijk voor hem. Er, hij is niet getrouwd met Williams onder de streep. Uh, hij heeft de, nu het geluk van Williams dat hij, heeft dat hij vrijgekocht is bij Red Bull. Om het zo maar even te zeggen. Hij heeft geen verplichtingen meer aan Red Bull. Of van de Red stal. Dus hij zou nu ook gewoon uh, zijn ogen uh, op een ander plekje kunnen uh, richten. Binnen de Formule 1. Dus hopelijk kan hij zichzelf een beetje meer aan het rijden ja, de rijden.
0: Ja, de vraag is waar. Want er zijn niet zo heel veel aantrekkelijke autostoeltjes op dit moment over. Alfa Tauri wil je niet heen. Alfa Romeo wil je niet heen. McLaren wil je zeker niet heen. Renault is een beetje een zootje. Aston Martin heeft geen plek. Nee. Uh, ja, wat blijft er over, Johan?
1: Nee, ja, kijk, voor, voor de korte termijn is het sowieso lastig. Uh, maar, maar alle denk...
0: alle middenmoot is niet zo heel erg dendig. Haas misschien? Ja, yes,
1: dat was mijn naam waar ik naartoe het was. Ik denk dat Haas een optie is waar je uiteindelijk heen kan. Daar hebben ze nu twee relatief oude coureurs zitten. Ja. Uh, dus ik denk dat dat een optie zou kunnen zijn. Wel uh, een risico uh, natuurlijk. En ja, kijk, Alfa Romeo uh, wordt natuurlijk Audi uh, 2026. Dus, uh, even wat, ik wel leuk,
0: wat ik wel leuk vind aan Haas is dat uh, je zegt, ja, het zijn twee oudere coureurs, maar ze vechten allebei wel voor hun leven. Zeker. om uh, zich daar te laten zien. Ze zijn ook wel behoorlijk aan elkaar gewaagd, uh, uh, vind ik. Magnussen was echt wel... Uh, sterk bezig, maar dan komt Hulkenberg dit weekend ineens weer bovendrijven. En dan in de kwalificatie is het toch weer andersom. Ja,
1: en in de race ook uiteindelijk. Ja, ja dus
0: ja, ja. Uh, ja, nee, dat vind ik toch wel. Uh, nee, het wel uh, Magnussen tiende geworden. En vierde ja, gestart.
1: Nou ja, kijk, het Met van, een mazzeltje
0: door de rode vlag, maar ja. Nou ah, ja,
1: goed. Magnussen pakte gewoon goede punten, natuurlijk. dat had hij ook nodig, want hij snopte pas op één puntje. Uh, terwijl, uh, Nico, ja, nu uh, heeft hij uh, zijn punten verdubbeld. Ja, een verdubbel, verdubbelaar heeft hij ingezet. <laughs> en dan kijk, Nico Hulkenberg staat op zes puntjes, uh, staat gewoon keurig altijd in het kampioenschap op dit moment ja, dat is gewoon hartstikke prima.
0: Toch, uh, toch uh, indruk. Dat dat, ik wat
1: beetje. zou Goentheer erover zeggen? voor six points, I would have, uh, ja, would have hugged
0: the whole paddock. Ja, hij uh, would have de the whole paddock. Even dan, uh, nu we het toch over teamgenoten hebben. Um, Verstappen en Perez. Uh, natuurlijk ja. veel over te doen geweest uh, in, de, in de media. Perez wil meedoen uh, om het uh, kampioenschap. Ik denk uh, dat hij zeker stappen heeft gemaakt. En uh, ja, echt wel zijn gezicht laat zien. Ik denk dat ze bij Red Bull heel blij zijn... Dat ze eindelijk een nummer twee hebben. Net zoals uh, destijds Heel Ricciardo. Die mm -hmm. gewoon uh, mee kan doen om de dubbele podia. Ja. Dat is natuurlijk heel lang niet zo geweest. Daar hebben we het zo vaak en zoveel over gehad. Met Gasly. Maar ook met Albon. En dat is allemaal een beetje pap en nat houden. En het kwam maar niet van de grond. Nu hebben we Perez Echt een bijtetje. Uh, laat zichzelf zien. Echter. Dit weekend. Overklast door Verstappen. Ja. 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 Vrije trainingen. Drietiende langzaam. Ja, kwalificatie pakt hij natuurlijk pole position. Maar ook omdat Max geen ronde heeft kunnen neerzetten.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat onderaan de streep... kan je kunnen zeggen... Um, hè, ...als je puur naar de race zou kijken... dan zou je de conclusie kunnen stellen... ...en je zou dan de analyse doen... ...dan zou je zeggen... ...ja, het is een andere strategie... ...en daardoor is hij benadeeld. En dat... Maar kijk naar het hele weekend. Kijk gewoon naar hoe... hoe Max hij was gewoon langzamer. Ja, hij was gewoon langzamer. En had ja. Max geen foutje gemaakt in Q3... ...dan was hij... Ja, weet je, de koe de kont kijken. Dan, maar dan was, was, was hij gewoon op Pol gereden. Ik ja. uh, bedoel, daar was er niks aan de hand geweest. En, uh, en nu staat uh, Sergio Perez op Pol. En uh, hij viert alsof hij het zelf verdiend heeft. Terwijl hij ook verdomd goed weet op dat moment. De enige reden waarom ik op Pol sta is. Omdat die andere uh, gozer achter me een verstuurfoutje maken. Ja, weet je. Uh, mentaal niet, niet het lekkerste weekend om, uh, om mee terug naar huis te vliegen, denk ik. Voor, uh, voor Sergio Perez. Uh, aan de andere kant, hij weet waar die tekst strijdt. Dus het uh, zal elke week zo voor hem zijn als hij niet oplet.
0: Het gaat allemaal over consistentie. En uh, ja, dat is wel wat er voor nodig is. Dus hij, uh, hij mag aan de bak. Qua snelheid zit hij natuurlijk ook gewoon in een snelle auto. Maar um, ja, wordt op dit moment nog wel even overklast. In elk geval dit weekend wel. Uh, Baku niet, maar Baku heb ik nooit het gevoel bij gehad dat dat Max een circuit is op de een of andere manier.
1: Nee, het ligt hem in ieder geval niet. En,
0: ik denk maar, dat Max goed. op 90% van de circuits heel goed uh, uit de voeten kan. Uh, Baku is niet echt zijn ding. Monaco twijfel ik ook een beetje over. Maar dat ja. Monaco hangt helemaal van de kwalificatie af. Echt. Ja,
1: daarom. dat is gewoon een zorg dat je pols staat dan wie je de rest. Een beetje.
0: En ja. je band moet niet vast komen te zitten, zoals bij Bottas. Want hey. dan gaat hij er nooit meer af. Nee, dan heb je een probleempje. Dan heb je een probleempje. Hey, uh, die andere teamgenoten, Russell en Hamilton... natuurlijk ook ja. wel echt een uh, gelijkwaardige strijd op dit moment, denk ik. Russell komt uh, bovendrijven, had ook weer met de kwalificatie te maken. Die ja. uh, had gewoon ook weer mazzel met die rode vlag... waardoor hij wat meer vooraan startte. Toch vind ik dat Hamilton... Op dezelfde bandenstrategie als Max Verstappen. Knap zichzelf heeft weten terug te vechten in de punten. Wordt uiteindelijk zesde. Laat een paar fantastische inhaalacties zien. Uh, weet op het laatst nog Charles Leclerc te verschalken. Belangrijke punten.
1: Nou ja, kijk, Lewis Hamilton staat op dit moment gewoon heel keurig uh, vierde in het kampioenschap. Um, George Russell trouwens, uh, zesde, ook keurig. Maar uh, hij heeft 16 puntjes voorsprong op, uh, op George Russell, Lewis Hamilton. Ik um, moet zeggen dat ik daardoor wel verrast was, omdat in mijn beleving George Russell dit, dit seizoen... Consistent deed. Consistent, consistent beter doet ja, dan Lewis Hamilton. Uh, ja, misschien Hij is ook wel. Een keer maar, uitgevallen. maar dit seizoen. Ook, ook, heb ik ook het dat George wel vaak de snellere is van de twee. Hè? De auto. Oh, er mag geen geheim zijn. Dat Lewis Helms gewoon ontzettend worstelt met die Mercedes dit jaar ook weer. Uh, ook deze race weer. Tiekje tegen zijn Vleugel aangaat. Gelijk over de boordradio. Uh, Bono, ik denk niet dat we met deze auto de race kunnen uitrijden. Dus uh, ik weet niet wat we gaan doen met deze auto. Het wordt helemaal niks. Nou, uiteindelijk wordt hij dan een laatkeurig, gewoon een zesde. Uh, haalt hij de puntjes binnen. Uh, Lewis Hamilton is gewoon een vechter. Wat dat gaat. En uh, ik denk dat ze daar bij Mercedes heel blij mee mogen zijn. Um, want ja, goed. Als het een luie V30 geweest, dan had je toch een probleem gehad als Mercedes zijn. Want dan was die auto een steek verder gekomen. Ja,
0: nee hoor. Kun je niet zo je, zeggen, vind ik.
1: Dan was je van George Russell afhankelijk geweest. Ja, ja. dat willen we allemaal niet.
0: Nee. Dat wil absoluut niet. Goed, uh, en dan hebben we nog Carlos Sainz. Waarvan ik dacht, nou, die heeft echt een beetje een uh, dramatisch Sorry. seizoen.
1: Schoon schroom me binnen Dan ben je van George Russell afhankelijk. George Russell, die tijdens de race zegt... Zitten we zo
0: dicht op, Paris? <laughs> Cute. Nee,
1: George, dat is Logan Sargent. Die gaan we inhalen. Ja, maar hij kreeg, kreeg
0: verkeerde informatie door. Dat is ja. eruit geknipt. Oh ja. S dus George. het leek alsof hij dommer was dan hij is. Ja. Dat is oh, onaardig. onaardig. Carlos Sainz, hè? Sorry. Ik hoorde hem wel random gedurende de race nog ineens excuses ergens voor aan. Het werd ook niet duidelijk waar waarvoor die excuses aanbood. Slaaglijf
1: verleden van, van de Britten? <laughs>
0: ik heb geen idee, maar ik de race. Hoorde we ineens een is
1: Schrikkelijk is. langdradig, langdurig. Ja,
0: een... Het is uh, Britse uh, beleefdheid. Ja. Goed, uh, nee, ja, uh, Sainz, daar was ik uh, helemaal niet van onder de indruk. Maar ja, aan de andere kant, hij is wel uh, de Mr. Consistent van Ferrari aan het worden, want uh, rijdt gewoon uh, keurig op een uh, vijfde plek. Hij ja, had misschien ja, meer ingezeten Hij startte natuurlijk op de derde plek. Uh, maar ja nou,
1: Zowel in het kampioenschap als in de race vijfde op dit moment. Carlos Sainz is uh, ja, ja, hoe beter bezig kunt, dan Charles Leclerc. Beter bezig dan Charles Leclerc. Hoewel je dat niet zou zeggen op basis nee. van de kwalificatieprestaties van, van Charles. Nee, ja, het is, uh, het ik is... denk toch
0: echt dat Charles Leclerc de snellere coureur is van de twee. Alleen,
1: ik weet wel zeker dat Charles Leclerc de snellere coureur is van de twee. Qua ja.
0: punten komt het er echt niet uit. Charles Leclerc moet ze beter zijn best gaan doen.
1: Ja, het, gat is, het gat is behoorlijk. Uh, 44 om, uh, om 34. 10, of, uh, sorry. Uh, ja, 44 om 34. Misschien
0: uh, iets minder klassieke muziek. Uh...
1: Iets minder Spotify muziek uploaden inderdaad wat en iets nou, meer gaan racen. Carlos heeft gewoon de pech. Ook hij heeft moeite met de Ferrari. Uh, heeft hij ook aangegeven na de race van gisteren. Uh, natuurlijk veel updates aan de Ferrari. ook dit weekend. Nieuwe Vloer onder andere. En uh, het, hij heeft echt uh, uh, het maximale geprobeerd uit te halen. Maar ik kwam ook al tot de conclusie dat hij uh, op de meest kritische momenten eigenlijk niet vol gas kan geven. Dus dat is wel hetgene wat hem, uh, uh, wat hem eigenlijk het meest tegenhoudt dit weekend. Ik moet zeggen, dit weekend valt zijn me reuze mee. Overall, dit jaar vind ik hem mooi.
0: Mooi, ja. Ja. ja, nee, ja. ik ben er ook. Nog Als je zo'n
1: kans uh... krijgt om Charles Leclerc te overtreffen... moet je met mij, want mij is het met twee nee, handen. Nee,
0: ik had, ik had zelf uh, voor dit weekend heel. Dat zat ik nog na te denken over. dat elk coureur wel echt zijn nummer 1 en zijn nummer 2 heeft. Um, en dat er weinig teams zijn. waar de coureurs zo dicht bij elkaar zijn, zitten. dat het echt erom gaat. En mensen maken er in de media nu wel. He, het gaat tussen pres en verstappen. Dat is natuurlijk ook iets wat journalisten doen, omdat het anders geen spannend seizoen is. Want laten we wel wezen, op dit moment kan niemand um, niemand anders dan een Red Bull-coureur meedoen voor het kampioenschap. Dat is wel duidelijk. Charles Leclerc heeft zo weinig punten. Ja. Uh, dat is al bijna uit het zicht op dit moment. Hamilton gaat er denk ik ook niet meer aan te pas komen. Alonso, leuk al die derde plekken, maar... Um... Nog niet, ja, niemand nee. houdt rekening met Van Alonso als een serieuze uh, uitdaging. Nee, nee. Nee, nee. Dus, um, ja, dus het gaat tussen de twee uh, Red Bulls. Dus ik snap wel dat die strijd wordt aangewakkerd. Maar als je even uh, uitzoomt, uh, dan denk ik de hele tijd, ja, maar het, degene die kampioen wordt of de meeste kans heeft op kampioen worden, is ook degene die het meest consistent is. Consistent, de snelste. En uh, ja, Max maakt natuurlijk een, een kostbaar foutje deze uh, kwalificatie. Dus um, ja, ook, ook wereldkampioenen uh, uh, zijn niet perfect. En zo'n foutje kan je kosten. Vorige race in, in Baku uh, was natuurlijk ook een tegenslag. Dus het, het kan um, af en toe een keer zo zijn dat, uh, dat je niet het snelste bent. Maar ja. ik denk toch dat Max wel ja, de upper hand heeft. En dat denk ik bij Ferrari ook van Charles Leclerc. Maar ja, je ziet bij Ferrari wel wat het verschil kan zijn.
1: Ja, het is, ja, je moet wel de focus Kunt houden. Je moet sneller op,
0: zijn, maar niet... Uh, je moet hem wel heel zet.
1: houden. En uh, binnen de strepen. En met, met, uh, op het grijze stuk.
0: Ja. Als we dan hebben over nummer 1 en nummer 2. Nog, nog één setje. Fernando Alonso, Lance Stroll. <laughs> ja.
1: Uh, ja Mo Lance moet Roll.
0: Alonso gaan uitkijken? Want hij complimenteert zich natuurlijk helemaal suf. <laughs> Heeft tijdens de race zelfs tijd om uh, op, de TV te op de videoschermen te kijken. Ja. Uh, wat me niks verbaast. Want Van zo, die doet volgens mij alles tegelijk. Die is ook nog aan het bedenken. welke boodschappen hij straks nog moet halen. en wat hij vanavond gaat staan koken. Maar. Um, ja, uh, maakt natuurlijk wel een compliment naar zijn teamgenomen. Mooie inhal, Move, Maar laten we eerlijk zijn, Lens Vol. rijdt een draak van een wedstrijd. En uh, komt er gewoon het hele weekend niet aan te pas.
1: Nee, ja. Uh, Lens heeft het gewoon heel zwaar. Uh, niet alleen deze race, maar gewoon over het hele geheel genomen.
0: En dan. Uh, ik wil hem geen tekort doen, hè. Want ik vind het echt best wel een, een mid, middelmatig, middelmatig klinkt negatief. Nee, een, een, een gemiddelde, dat is wat ik zocht. Een uh, gemiddelde coureur. Ik vind hem zeker niet een van de slechtste coureurs. dan moet ik wel zeggen dat we dit jaar sowieso niet echt brokkenpiloten op de grid hebben staan. Nog niet, Zullen ze nee, nog kort. Uh, Logan Sargent houdt zich, hij is niet snel, maar hij houdt zich verder best prima daar achterin. Um, nee, ik vind Stroll zeker geen slechte coureur. Alleen, hij komt gewoon niet in de buurt van een Fernando Alonso. En uh, ja, gaat dat op een gegeven moment toch wringen in dat, in dat team, denk ik? Denk nee, je? ik denk niet. Ik ben zo bang dat uh, Alonso in al zijn complimentjes uh, binnenkort uh, toch een keer uh, te ver gaat of zo. <lacht> of <dat hij lacht> op een gegeven moment toch... Uh, maar goed, um, voor nu uh, heb ik weer genoten van zijn vierde podium in vijf races. En hij zelf volgens mij ook. Jazeker. Dus ik denk, uh, mooie prestatie van, uh, van Fernando Alonso. En gewoon derde in het de kampioenschap. Wie had dat gedacht? Precies dat. Um, het zit erop, Johan. Miami. We gaan hem achter ons laten. Want uh, we moeten ons gaan opmaken voor uh, drie hele intensieve uh, weekenden. Want er komt namelijk weer een triple header aan. 19, 21 mei gaan we naar Imola. 26, 28 mei Monaco. En 2 en 4 juni in Spanje. Het zonnige zuiden van Europa wacht op ons voor drie toch wel ja, klassieke races. Fernando Alonso heeft al aangegeven dat hij hoopt... daar misschien een treedje hoger op het podium te komen. Misschien wel een overwinning. Goed, we gaan het zien. Over uh, twee weken dan zijn we er weer. Dan met de Grand Prix van Imola. Heel erg bedankt voor het luisteren... en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.